0: با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان محترم ترینکمان بخش پانزدهم گفتارم را درباره زندگانی کسوی ادامه میدهمد در بخش قبلی سخن به اینجا رسید که کسلی کتاب آذری یا زبان باستانی آزربایجان را نوشت و به دنبال آن مجامع علمی و اکادمی کسلی را به عضویت این مجامع پذیرفتند در کتاب در نشریه انگلیسی تایمز زراخ چاپ شد به زبان انگلیسی و سپس به عضویت انجمن آسیایی همایونی انجمن جغرافیای آسیایی انجمن آمریکایی پذیفته شد در همین جا بخشمون به پایان رسید حالا به ادامه می در این مدت بیکاری که کسری در تهران داشت این مطالعات رو می کرد. کتاب آزری رو می نوشت بیکار نبود کارهای اضافی زیادی دیگری هم انجام میداد. از جمله کارهایی که انجام داد در مورد لهجه های ایرانی که خودش نیم زبان میگه به بررسی ورسی از جمله این نیم زبان ها نیم زبان مازندرانی، شوشتری، گیلکی، تالش تالشی، کردی، خوزستانی، سمنانی در تمام اینا صحبت کرد بررسی کرد نوشت همچنین نیمزبان های دیگری چون سرخهی که دهیست در خار و همچنین نیمزبان ویژه یهودیان همدان رو بررسی کرد و مطالب مفیدی نوشت در مورد این نیم زبان همدان یهودیان همدان یک مطلبی هم اشاره کرده میگه که درباره نیم زبان همدانی یهودان هم اشاره میکنن به کلام خود کسری جهودان همدان که همانا از فرزندان آن دست جهودان که در کلده دستگیر می بودند و از زمان هخامنشیان به ایران آمده جا گزیدند ولی آن زبان را به همان حال دو هزار سال پیش نگه داشتند که اکنون نیم زبان شمرده میشه. خب، و بنابراین متوجه شدیم که درباره نیم زبان ها هم که کار سنگین و بزرگی بود کسایی کار کرده و از اینجا به پایه زبانشناسی دست یافته یکی از مسائل آن این مطالعاتی که در کشور ما اتفاق افتاد تغییر سلطنت از سلسله قاجار به سلسله پهلوی بود یک اشاره تاریخی خیلی خلاصه باید عرض بکنم در مجلس پنجم رسوا گروهی از نماینده که طرفدار رضاشاه بودند تصمیم داشتن سلسله پچیه رو عزل بکنند به پایین بکشند و بهجاش رضا خواند رو به عنوان هزار شاه به قدرت بررسونند به پادشاهی برسونن در این بین وقاای اتفاق افتاد از جمله در نهم آبان 1304 ملک شورای بخار در مجلس شورای ملی روز پنجشنبه بود قرار بود پنجشنبه هفتم هفتم آبان 1304 که مجلس شورای ملی تشکیل شده بود ملک شورای بهار در داخل مجلس سخنرانی کرد بر خلاف و بر علیه پادشاهی غزاخان خب از شانس بعد یکی از جورنالیستا مدیر نشیگه نسیت غزوین در اون تاریخ در تهران بوده و برای شنیدن سخنان به مجلس شورای ملی رفته میدانیم که مجلس شورای ملی آزاد بود هر کسی میخواست میتونست بره اونجا بشینه و شرکت کنه ولی اجازه حرف زدن نداشتن نیست که گویا این آخ... نش... به صلاح این مدیر نس... نسیت غزوین هیافه و هیکلش خیلی شبیه بلکه بهار بوده. بهار هم بر علیه کریزاخان حرف زده پهلوان یزدی یکی از قاتلان
1: رضاخانی
0: در جلوی مجلس شورای ملی منتظره که اون کسی که علیه ریزاخان سخن گفته تنبیهش بکنه. وقتی ملک بهار می که من پس از سخنرانی رفتم در اتاقم نشستم سیگار رو کردم ولی این بدبخت مدیر نصیحت غزوین وقتی از در میآید بیرون و تمام هیکلش با امامه و عباش و اندامش شبیه ملک شعرهای بهاره پاتل این رو به جای ملک میگیره و در همون جایی بود که من در اینجا اشاره کردم تا شما دوستان عزیز این وقایه رو هم کسانی که احتمالاً در جریان نیستن بتونن در روز دیگه در نهم آبان روز شنبه ایبار بار پی نفر از مشروطه ساسان من گفتم از اسامیشون از, از افرادی که به خودشون جرعت می دادن به خودشون اجازه می دادن از اثر وژدانی نماینده مگدش بودند و لازم بود حرفشون را بزنند در مجلس پنجم آن روز بر علیه رضاخان که گیری کردم که عبارت بود از مدرس، مصدق، تقیزاده، یحیی دولت آبادی و حسین علا خب در همون نوع آبان سلسله غاجار عرض شد ماه آینده پوزده آزار رزاخان به نام رزاشاب سلطند نشست خب کسوی میگه که من درگیر گرفتاری ها بودم که صدای ترکیدن بمب را در توپ را در حقیقت در سطح تهران شنیدم میگه وحشت زده رفتم بیرون دیدم که بله یک کار بزرگی انجام گرفته سلسلی غاجاری سقوط کرده و این رو به بخ... بسطلاع... اه... توپ شادی که نظامیان اینها رو ترکندن پرتاب کردند. تصادفاً کسوی در کودتای های 1299 نیست ثبت ها به همین نفت در گیر مطالعات خودش بود و نیز وقتی کودتا شد و رضاخان وارد تهران شد نظامیان توب تره کردند و صدای همین توب باز کستوی متوجه شده بود که تهران اشغال شده در ایران کودتا شده این رو تکرار کردم در که بدونین که تا چه اندازه کستوی درگیر متعالیات بود این از متعالی علمی کستوی حال برمیگردیم به کارهای اداری که کسوی در این تاریخ انجام داد. با وجود اینکه کسوی خودش گفته و خودش هم مینویسه در کتابش که من تصمیم داشتم به ها نرم ولی وادارش میکنن به مأموریت دماوند بره. خاطرمون باشه یک بار دیگه در دماوند بوده کسوی. مشکل اینجا بوده که زوجی ناز کنم که امین سلح دماوند در ادلیه به نام میزو علیاها با رئیسش درگیر شده بوده و اینا با هم مثلا اختلاف مرکز رئیس رو صاحب حق دونسته و این آقای امین صلح رو تنبیه کرده و احزار کرده به تهران و این به عنوان اعتراض که خودش رو صاحب حق میدونست نرفته وزیر عدلی کستوی رو دعوت میکنه و بعد ازش میخواد که بره دماغند و این مشکل رو حل کنه یادمون باشد که هر کجا وزارت عدلی مشکل داشت به کستوی مراجعه می و اینم یکی از مراجعات وزارت عدلی بود کستوی بولن میشه شه یکی دو روز اونجا میمونه با همین امینه سل صحبت میکنه و او را مجاب میکنه که حال باید برگرده تهران ور میداره با خودش میاره می, آره. می که از سی رسیدیم همه جا بسته بود میبره خونه وزیر عطلیه میگه به اون سپردم گفتم این آقای به میز و علی آقا من به شما میز ولی از قول گرفتم که تنبیه نکنم این را. این هم یکی از کارهایی بود که کسبی انجام دار. از این تاریخ به بعد ما میبینیم که کسری در عدیه به مقامات بالاتری میرسه و از این تاریخ به بعد رحضهای فراوانی در این, در این مورد خواهیم داشت کسری قدرت اداری قدرت سیاسی به دست میگیره و شروع میکنه به مبارزات اجتماعیش مبارزه با فساد مبارزه با دروغ مبارزه با رشن خاری مبارزه با آدم و شروع میکنی کار کردن که یکی از دوران قابل توجه کسبی به شمار در یکی از در اواخر سال 1304 که حالا رزا شده رزا شاه این آقای رزا شاه میدانیم که اصلاحاتی انجام میداد یکی از اصلاحات مهمی که انجام داد و واقعاً اصلاح معتبری بود مبارزه با ملایان بود بنابراین ابتدا یا چهار اداره بازرس عالی میذارند تا به کارهای عدیه دقیقتر رسیده بشه این چهار اداره هر کدوم یک قاضی رئیسش بود که کستوی را هم یکی از ادارات رئیس به عنوان بازرس عالی رئیس یکی از این ادارات میکنن کنن. بنابراین کستوی شد بازرس عالی در وزارت عدیه. این در اواخر سال 1304 در اوایل سال 1305 نیست یک پست خیلی مهمی در دیگه برقرار بکنن این پست دادگاه انتظامی نام داره چهار تا اداره است این دادگاه انتظامی وظیفش محاکمه قضاته خب یه رو جایی ننوشته ولی بنده خودم نتیجه گرفتم که تا اون تاریخ قضات همش مجتهد بودن ملا بودن که مشروطیت قانون اساسی مشروطیت ادلیه را مستقل معین کرد و یادمون باشه که اصلا انقلاب مشروطیت قبلا در چارچوبه ادالت خانه انجام شد مردم ادالت میخواستن مشروطیت انجام شد سه قوای مجزا تشکیل شد قضایه مغننه اجرایه ولی از همون شروعش ملایان نداشتن این قویه مستقل کار استقلال خودش انجام بگیره مثل همون سابق در اختیار گرفتن یعنی محاکم شرعی همه کاره بودن تا این زمان که رزاخان میشه رزاشا شاه تصمیم میگیره عرض کردم این قسمت از مطالب رو بنده نتیجه گیری خودمه رضا شاه تصمیم میگیره که ملایان رو از لعاقل ظاهرشون رو از عدلیه بذاری کنار و اینا رو بکشه پای محاکمه وقتی کاری میکنن و همین دلیل این چهار اداره دادگاه انتظامی رو برقرار کردند که یکی از رئیساش کسرین میشه اوفال از اینکه کسروی وقتی در یک مقامی هست براش فرقی نمیکنه فاسد که با فساد مبارزه میکنه و متاسفانه فاسدان اکثرشون هم مقام بالایی دارن در مرتبه خیلی فوق العاده ای هستند کسانی هستند که قدرت دارن و میکنن کسی جورت نمیکنه در مقابلشون باشه. ولی این کسی که باید میسته کسی میگه الارغم نخص وزیری و بعد پادشاهی رضاشاه هنوز در عدلیه فساد فراوان بود رشت گیری فراوان بود حق کشی فراوان بود از همون روزی که رسید شروع کرد وافساد و با فاسدان مبارزه کردن یکی از مسائلی که خودش می بیان کرده می نویسد که میزا محمود نامی که بازپرس مشهد بود و با کیسه پر از و با کیسه پر از آنجا بازگشته بود چهار پرونده فساد می داشت یکی از این پرونده ها چنین بود که به نامی را که جاندار پس از چند گاه دنبال کردن دستگیز گردانیده و به عدلیه آورده بود این باسپورت شبانه او را به شهربانی نفرستاده و در عدلیه آزاد گذاشته بود حیلی چوانه ها و او یعنی این دوز کفش سرایدار عدلیه را هم دزدیده و فرار کرده بود و گمانه بسیار میرفت که این از این دوز رشوه گرفته دیگه این گرفته بودن قرار بود که یکی از این روزها محاکمش بشه, بشه سه نفر از این گذاتی که همین دستگاه انتظامی رو دادگاه انتظامی رو ریاست میکردن سه نفرشون از جمله که از قرار میشه این رو محاکمه بکنن یا میگه که ما ستایی تصمیم گرفتیم که این آدم رو باید از یه اخراج کنیم ولی نشد چرا نشد میگه که همانوز دیدیم که معاون عدیه که کفیل وزارت خانه نیز بود همین میزا محمود اینکه که فاسده دزدی کرده از دوزد رشوه گرفته میزا محمود را پشت سر خودم داخته به دادگاه درآمد و سر پا رو به من کرد و با نیم خنده گفت آقای کسدی به این میزا محمود خان کاری داده ایم و باید برود و منتظر تمام شدن پرونده هاست آنها را یعنی پرونده ها را زودتر تمام کنید تا این به کارش برسد و از اینکه که ما حاضر نیست باج بده به مسئولان عدیه در سخمان بعدی هم در بخش های خواهیم گفت که با چه کسانی افتاد در افتاد کسدی؟ کسوی ادامه میده که از فهوای کلام کفیل عدیه پیدا بود که نصف پولهای دزدی شده به وصله میزا محمود را خودش گرفته ولی لذا با قاطعیت به او جواب میدهد ولی باید به او کاری داده نشود یعنی اخراج بشه کفیل که این جمله را میشنه روی تو روش کرده و بر از که کسانی بر میگرده. فردا که محاکمه شروع میشه اون دو تا قاضی دیگری که قرار بود دست جمعی تصمیم گرفته بودند که این فاسد رو خونصور فاسد رو از این اخراج بکنن آنها خوش که به یک <تصفيق> درجه تنزیل مقام حکم میدن و به دین وسیله یک آدم فاسد رو بدون تنبیه می سرانند. خب در این تاریخ یک مطلبی اتفاق داده باز به نام عطلیده نوین ارز کردم رزاخون کارهای اصلاحات خودش رو انجام داده خیلی کارهای اصلاحی کرده همش و یکی از این کارها عدلیه ی هر که کسی به از این عدلیه نوین انتقادات فراوانی کرده از هم خود داور ولی خب ظاهر عدلیه به طور کلی عوض شد قدرت ملایان در عدلیه پایین اومد و قانونی که در اونجا برقرار شد درست قانون اسلامی هم بود یه مقداری هم از قوانین کشورهای پیش در این عدلیه به اجرا گذاشته شد مسئله اینجوریه که در 19 تیر ماه 1305 مینز ششم افتتاح شد ارز کردم که در سال 1304 مینز پنجم رزاخان رو به پادشاهی رسند و بعد تحتیلی مینز پنجم انتخابات رو در این مجلس ششم و در این مجلس ششم خیلی از افرادی که میتونستند مقابل رزاخان و رزاشا ایستاده و مخالفت بکنن با زیاد روی های وی طوری رزاشا وقت به انتخابات رو انجام داد که تمام اختیار در دست خودش بود و افرادی رو انتخاب کرد که به نفع او زیر دستور او انجام وظیفه بکنند خان یکی از کسانی که مخالف بود در مجلس بود همین شاعر معروفی است که در مجلس بود ولی اکثریت مجلس در خدمت رزا شاه بود در 19 بعد اون شاعری که مخالف رزا شاه بود فراخی یزدی بود من در اون لحظه کمی صدا گرفتاری ذهنی برام بیش آمد پس از افتتاح ملیس ششان در 19 تیر ماه 1305 تصمیم دولت مستوفی المالک سومین کابینه خودش رو برقرار کرده به دستور رضاخان قرار بر عام قدیم رو بریزن به هم یه عقلیه جدیدی رو برقرار کنم. و به همین دلیل در روز هجده بحمن سه نفر از اعضای نمایندگی یعنی نمایندهای مجلس به نامهای محمد تدین اماد و فاطمی و علیکبر داور از نمایندگی استفاده دادن و همان روز آمدن عضو کابینه مستوفی ممالک شدند و در این کابینه داور به عنوان وزیر عدلیه انتخاب کردید فردای همان روز نوزده بهمن اده زیادی از غزات و مقامات سنتی رو از کار منفصل کردم. به گمان من تمام ملایان به گمانم نمیتونم. ملایان رو هم احتمالاً از کار منفصل کردم. و روز بعد بیستم بهمن ملازمی فرماید که چه عمل میشه، پشت سر هم عمل میشه. روز بعد بیستوم بهمن ماه هزار سی ست افنگ کلیه تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه را منحل ساختند یک هفته بعد 27 بحمن تا یه تقدیم ای از مجلس اختیارات لازم جهت اصلاح قوانین و تشکیلات وزارت عدلیه را تقاضا نمودند و همون روز مجلس این اختیارات رو به داور داد <coughs> سپس با پشت، پشتکار عجیب قابل توجه داور تغییر کادر ادلیه شروع شد و عدلیگه قدیم از بین رفت و عدلیگه نوین جایگزی شد به طوری که در کمتر از سه هفته در شانزده اسفند در تغییر انحلال عدلیگه در مرکز عدلیگه ولایات نیزمان حل شد برای رای امور یک محکمه صلح نامحدود و یک صلح محدود و دو شعبه استنتاق در مرکز تشکیل شد و بیست و یک هزار دوستیه مووقه را تحت نظر و مداقه قرار دادند دو ماه و هشت روز پس از عقض اختیارات به وسیله مجلس وزارت عدلیه با تشکیلات جدیدی آماده کار بود پنکم اول دیبشت 1306 آماده کار بود و از روز بیستم همان ماه دو هفته بعد عده از محاکم شروع به کار کردند، یعنی عدلی عدلی نوین برقرار شد اولین کار ادلیه حذف لباس روحانیت و ظاهر غزات لباس های مناسب و پیش رفته بود بنده بخش پانزدهم همه را هم در این ساعت به پایان میرسم در این ساعت به پایان میرسانم امیدوارم که در فرصتهای بعدی بتوانیم زندگانی کسبی رو ادامه بدیم. روز به شما خوش